0: Obrigado Pai querido, estamos aqui nesta manhã, na tua presença, para receber mais daquilo que tu tens nós dado durante esta semana Pai. Em nome de Jesus Pai, nós abençoamos a vida do teu servo, para que ele possa expressar tudo aquilo que é de ti Senhor Deus. Para a tua amada igreja, que todos nós podemos ser edificados através da tua palavra. Em nome de Jesus, queremos abençoar a vida de Ismael, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês perceberam, mas há um doce Espírito aqui. Quantos podem perceber?
1: Ah!
0: Perceba a presença do Senhor, perceba a presença dEle aqui, querido Deus, Tua arca está aqui Senhor, Tua chequear, Tua glória Senhor, Tua presença Jesus, ressuscitado, querido Espírito Santo, Tua presença se faz sentir nesse lugar, e nós queremos glorificar o nome do nosso Deus. Feche os seus olhos agora e perceba a presença dele aqui. vamos aplaudir nosso senhor quero começar essa manhã dizendo que hoje é um dia de festa nosso Deus é um Deus de festa tanto que ele ordenou no Velho Testamento algumas festas. Uma delas se chamava Páscoa. E a outra que eu quero ligar com essa festa se chamava Pentecostes. Duas grandes festas. Páscoa e Pentecostes. Nós também gostamos de festas. É interessante como povo de Deus é um povo festeiro, né? Tem aniversário do primeiro ano de nascimento. A criancinha nem sabe o que é aquilo, né? Mas os pais fazem uma festa para a criança. E depois, aquele tradicional festa de 15 anos. Depois, lá na Argentina, aqui não vejo muito comum, mas na Argentina, quando se completa 50 anos... 60 anos, 70 anos, faz-se uma festa, festa de formatura, festa de casamento. Ah, nós gostamos de festa, bodas de ouro, bodas de prata. Deus também gosta de festa. Nosso Deus é um Deus alegre, e Ele tão, gosta tanto de festa que Ele estabeleceu algumas festas. E essas festas têm um significado muito importante. A festa da Páscoa. A festa do dia em que os primogênitos de Israel foram poupados. Aquela Páscoa é a nossa Páscoa, o dia que nós fomos poupados. O Cordeiro foi oferecido em nosso lugar, dia de festa depois, logo após aqueles três dias, veio a ressurreição, aleluia, Ele ressuscitou, que, que alegria, eu lembro quando os anjos apareceram para anunciar a vinda de Jesus, já foi mencionado aqui, né, que os anjos apareceram e disseram, é, eis que vos trago boas novas, que será de grande alegria para todo o povo, e apareceu junto com ele a milícia celestial, um coral, eu imagino que coral afinado. Temos é, louvado ao Senhor aqui com esses amados irmãos, e às vezes estou lá fora e escuto, parece vozes angelicais. Mas imagine esses anjos cantando. E agora no dia da ressurreição, quando foram ao túmulo para levar ungüentos, perfumes, aparece um anjo... E diz, não tem mais. Sempre tem essa palavra, né? Não tem mais. Não temais. Parece que nós somos um povo assim que de vez em quando temos temor e medo. Não tem mais. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Ele vai, avisa os seus irmãos que ele ressuscitou. Páscoa e Pentecostes eu quero ler com vocês João capítulo 16 versículos 7 a 16 João capítulo 16 versículo 7 a 16 mas eu vos digo a verdade convém-vos que eu vá porque se eu não for o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou lhe de anunciar, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra que está no versículo 7, diz, convém-vos que eu vá, convém, convém que eu vá como convém aqui está Deus encarnado em Cristo Jesus e ele era jovem ainda 33 anos tem alguém aqui com 33 anos levanta a mão mostra o rapaz alguém com 33 anos Olha lá tem tem um rapaz ali com 33 anos jovem novinho né quase a metade da minha idade e ele dizendo, convém que eu vá, tão cedo. Não parece que seria melhor ele ficar? Ele não poderia ficar até hoje? Matusalém viveu 969 anos. Quase um milênio. Se Matusalém viveu quase um milênio, Jesus podia viver dois milênios. E estaria vivo até hoje. Não teria passado pela morte, mas Jesus diz, convém-vos que eu vá. E a pergunta é por quê? Tão cedo? Por quê? Aí ele dá a resposta, porque se eu não for, o Consolador não virá. Convém que eu vá. Quem é esse Consolador? Ele diz também: enviarei. Outro consolador, esse outro, a palavra quer dizer, outro da mesma espécie, igual, semelhante, esse outro é igual, o outro consolador, como eu, mas é melhor que eu vá porque eu vou enviar o outro, e é melhor que o outro venha, por quê? Porque Jesus estava limitado a um corpo, mas agora o outro consolador, não estaria mais limitado a um corpo. Agora ele vem como o Espírito que pode habitar em cada um de nós. Quem é o Espírito Santo? Muitas vezes, ontem mesmo, Moisés estava comentando comigo. Que muitas pessoas têm dificuldade de entender que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma personalidade. Lá pelo século III surgiu um, um tal de Ário que dizia que só existe o Deus Pai. Que Jesus é uma criação do Pai. E que o Espírito Santo é a força de Deus na Terra. E a partir dessa, desse Ário surgiram várias doutrinas é, erradas sobre a trindade. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus que é a nossa nosso guia, onde não podemos ficar em dúvida quando Jesus falou: "Errais por não conhecer o poder de Deus, nem as Escrituras, nem a palavra de Deus". A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é Deus. Ele é chamado nas Escrituras como Espírito de Deus. Ele é chamado como Espírito Santo. Ele é chamado como Espírito de Cristo. Quando Ananias e Safira mentiu ao Espírito Santo. Pedro disse, vocês não mentiram a homem. Mas vocês mentiram a Deus. Eles tinham mentido ao Espírito Santo. Mas Pedro disse, vocês mentiram a Deus. Jesus chega a dizer. Que todo pecado de blasfêmia será perdoado. Mas não... A blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz. Qualquer blasfêmia contra o Filho será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo. Não vai ter perdão. Nem agora. Nem no porvir. A palavra também chama de Espírito de Cristo. É, o apóstolo estava para ir para Betínia. Mas disse. O Espírito de Cristo me impediu. Então para nós é difícil entender, para nós um mais um mais um são três, e na, na matemática de Deus é um mais um mais um é um, mas é um Deus, mas são três pessoas, difícil para nós não é? É o Pai, é uma personalidade, o Espírito Santo é uma personalidade, Jesus é uma personalidade. E depois eles se juntam. E ali em João 14, 23 diz, viremos. Quando diz, Quando eu for, eu voltarei. Vocês, vou deixar vocês por um pouco, mas depois viremos e faremos nele morada. Agora você é morada do Senhor. O Espírito Santo. Ele tem uma personalidade própria Você tem uma identidade Você é o único Não tem outro igual Você tem uma identidade Você tem o um corpo Você tem uma alma Você tem o um espírito O Espírito Santo é uma pessoa Você sabe que o Espírito Santo se alegra? Sabe que o Espírito Santo se entristece? A palavra de Deus diz: "Não entristeçais o Espírito Santo". Você sabe que você pode apagar o Espírito Santo? Como que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Começa pelo nome dele, né? Ele é santo. Quando você faz alguma coisa que não é santa, você vai entristecê-lo. Sábado passado Erasmo estava nos trazendo uma palavra de uma coisa que muito entristece o Espírito Santo é quando não perdoamos se você não perdoa você entristece o Espírito Santo e alguns nós ouvimos naquela palavra diz assim não eu... e aquele irmão lá? Você, você perdoa todo mundo? perdoei, e aquele irmão? e aquela irmã? não, não tenho nada com ele aí está o problema era para ter alguma coisa com ele eu... eu já perdoei mas eu não quero encontrar com ele ele fica lá e eu fico cá sabe o que você está fazendo? você está entristecendo o Espírito Santo porque o perdão não é uma coisa opcional o perdão é se você não perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial vai perdoar você. E depois de entristecido, você vai apagando o Espírito Santo. Quando nós começamos a cauterizar a nossa consciência, o Espírito Santo fala algumas coisas para nós, e nós ouvimos e dizemos não. Depois ouvimos e dizemos não. Depois ouvimos e dizemos, não, vai cauterizando. Tive uma experiência que vocês já conhecem, mas teve uma época da minha vida que eu entristecia o Espírito Santo. Mas eu tinha uma, uma, uma saída muito do jeitinho brasileiro. Eu sabia que estava entristecendo o Espírito Santo, mas eu dizia assim, quando chegar na ceia aí eu me acerto com ele, e ficava, e como a ceia uma vez por mês né, então tinha 29 dias, no dia anterior me acertava, e Deus é tão misericordioso que me perdoava, eu fui usando esse artifício por algum tempo, mas sabe o que eu estava fazendo? eu estava entristecendo o Espírito Santo, eu estava apagando o Espírito Santo, eu estava cauterizando a minha consciência, aí eu comecei a me assustar, sabe o que aconteceu? Eu, Senhor, quero acertar contigo, tenha ceia amanhã, e quando chegou na ceia, parece que minha oração não tinha passado do teto, e eu vi que eu tinha entristecido o Espírito Santo. Eu vi que eu tinha apagado o Espírito Santo. Mas aí eu já não sabia mais como soprar para acender aquela brasinha. Foi necessário que Deus usasse uma outra coisa comigo para me recuperar. Sabe o que Ele usou? Disciplina. Foi aí que eu fui disciplinado. Foi aí que tive alguns ossos quebrados. Foi aí que a misericórdia de Deus me alcançou e me trouxe de volta porque eu estava indo para o caminho de morte. Eu estava me enganando a mim mesmo. Eu estava apagando o Espírito Santo. Queridos, não entristeça o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Uma palavra que aparece para o Espírito Santo em João é Paráclitos. Ontem Moisés falou para nós que paráclitos, quer dizer aquele que está ao lado. Aquele que está ao lado. Ele está ao teu lado. Dá uma olhadinha assim para o lado. Você está vendo o teu irmão de um lado? Está vendo o um irmão do outro? Mas saiba de uma coisa aí, do teu lado. Além do teu irmão, da tua irmã. O Espírito Santo está aí do teu lado. Ele é o paráclito. Aquele que está ao lado. Traduzido em português, como consolador, ah, como é bom ser consolado, como é bom ter um consolo, o consolador, eu vou enviar para vocês o consolador, vou enviar outro consolador, quando Jesus estava aqui, e havia alguma dificuldade entre os discípulos, eles tinham um consolador, eles tinham Jesus, Jesus vem cá, Jesus consolava eles Jesus ensinava eles Jesus abraçava eles Jesus repreendia eles Jesus corrigia com amor o que vocês estavam conversando pelo caminho? sentem aqui vou explicar para vocês Explicava. eles ficavam olhando e eles viam Jesus fazendo as coisas Jesus era o fortalecedor outra coisa que fala do Consolador. O Consolador, o Paráclitos também tem uma função. Ele é advogado. Advogado. Quem é nosso advogado junto ao Pai? Jesus. É? Isso que fala em 1 João. Filhinhos, estas coisas vos escrevemos para que não pequeis. Se todavia alguém pecar Temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo O justo Ele é nosso advogado Amados A palavra de Deus ali em João diz Se andarmos na luz Como Ele está na luz O sangue de Jesus Nos purifica de Quantos pecados? Todos os pecados Vamos repetir essa palavra? todos quantos pecados? todos se andarmos na luz como ele está na luz filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo mas Jesus disse assim eu vou para o Pai e vou enviar outro outro igual se Jesus é advogado nosso o que o Espírito Santo é? Outro advogado. Faz algum tempo atrás aí, eu precisei de um advogado. Nós temos um site da igreja e, e lá no site foi colocado algo sobre disciplina, correção dos filhos. Um artigo que, tirado de um livro que está publicado... Mas existe uma ONG aí que anda procurando alguma coisa contra espancamento de criança. E o mundo não faz diferença entre disciplina e espancamento. Tem uma grande diferença, não é? A palavra de Deus é contra toda violência. Contra toda violência, principalmente contra crianças e adolescentes. Mas a Bíblia ensina, corrige o teu filho no caminho, ensina o caminho que deve andar ainda quando for velho não se desviará dele mas uma dessas ONGs que não conhece o Senhor denunciou o Ministério Público, Estadual, Federal e eu precisei de um advogado graças a Deus o irmão está aqui, né? foi meu advogado ele, ele me tornei cliente dele e ele foi lá para me defender o advogado defende as nossas causas você sabia que você tem um advogado junto ao pai? Sabe o nome dele? Se ele dá o um cartãozinho dele, advogado, doutor Jesus Cristo. <risos> ele nos chama de doutor, né? mas ele é o especialista. Ele é teu advogado. Quando você precisa, diante do pai. Quando vem aquele acusador, lá diante do pai, dizendo, ele pecou, ele falhou, ele caiu de novo, ele falou, ele fez o que não devia, aí o pai olha para o lado e lá vem o advogado, vem Jesus e diz, pai, realmente ele pecou, mas pai, está aqui, já foi pago a fiança dele, já foi pago as custas, já foi pago o pecado dele, aqui está o meu sangue, e quando o pai vê o sangue do cordeiro diz, está bem meu filho, esse está perdoado, José, a Maria, o Antônio... Você está perdoado... É nosso advogado... Agora... O Consolador veio... E ele é o advogado aqui... E quem é o cliente... Do Espírito Santo? Agora o doutor Espírito Santo... Quem é o cliente dele? Você vai dizer... Sou eu... Não... Não é você... Aqui... O cliente do Espírito Santo é Jesus... O Espírito Santo é advogado de Jesus. Ele defende os interesses de Jesus na sua vida. Por isso que muitas vezes nós apagamos Ele. Entristecemos Ele. Sabe por quê? A gente não está muito interessado no, nos interesses de Jesus. Muitas vezes nós queremos os nossos interesses. E deixamos então o Espírito Santo. Fica aí dentro do armário aí. Que agora eu vou cuidar dos meus interesses. E o Espírito Santo entra em e luta conosco, não, vem cá Ismael, vem cá Antônio, vem cá Maria, eu vou defender os interesses do meu cliente, Jesus diz isso, o Pai diz isso, você tem que fazer assim, e nós muitas vezes não gostamos, mas o Espírito Santo não desiste, Ele defende os interesses do Senhor Jesus, Ele é advogado, então nossos queridos temos, dois advogados, um, Junto ao trono E outro dentro de você Olha assim para dentro de você Tem um advogado aqui dentro É o Consolador Defende os interesses de Deus O Espírito Santo Amados na palavra é Representado por água Quem tem sede Venha a mim e beba Do seu interior o que vai acontecer? Vai fluir rios de água viva quem tem sede... Ele falou... Quem tem sede... Venha a mim e beba... Do seu interior... De onde vai fluir o rio de água viva? Às vezes ficamos esperando... Fluir de cima... Mas diz que do seu interior... Fluirão... Tem um cântico... A Zafi anda cantando por último... né? Do seu interior... Fluirão... Né? Do seu interior... Fluirão... Outro dia estávamos na Monteiro... Tinha uma cascata caindo lá... Né, do telhado... De cima era uma cascata, mas a água, o rio vai fluir de dentro de você, Deus quer fluir um rio de dentro de você, rios de água viva fluirão de ti, João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, amados, o Espírito Santo é fogo de Deus, nós costumamos falar, né, de vez em quando, aí, os mais antigos, que quem nasceu, no fogo não gosta de viver na fumaça, e aí nós às vezes falamos, estou sentindo, estou sentindo o fogo de Deus, amados nós somos chamados para o fogo, o fogo que purifica, o fogo que queima as impurezas, nós somos o povo do fogo, nós somos batizados, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o fogo de Deus... Ele é um vento, como um vento impetuoso Naquele dia quando estavam reunidos Escutaram um som Outro dia que estavam sentados ali Escutei um som Falei, que som é esse? E descobri que era uma locomotiva que estava vindo aqui E fez um barulhão Mas eles estavam reunidos diz que eu viro como um ruído De um som, de um vento Isso aconteceu Em vários lugares onde o Espírito Santo Se manifesta, acontece isso Você escuta um som um som que vem do céu. Já tenho falado aqui na África do Sul, que escutaram de manhã, enquanto estudavam o livro de Atos, enquanto oravam, enquanto buscavam o Senhor, escutaram um som como de uma esquadrilha de jatos. Aquele ruído, como um vento, impetuoso, encheu toda a casa. Ele é o óleo, o Espírito Santo é o azeite quando Samuel foi ungir Davi levou um assim, levavam como um recipiente às vezes um chifre e botava ali dentro azeite a unção de Deus o Espírito Santo é o óleo de Deus sobre a tua cabeça você já tem esta unção quando Jesus foi batizado diz que veio como um pomba sobre ele uma pomba hoje Usa uma pomba como... Representando a paz. Ele é o selo. Quando os reis... No passado escreviam uma carta... Colocavam... Algo derretido e colocavam ao seu anel... O selo. O cinete. Efésios fala que ele é o penhor... Da nossa herança. Quando o Espírito Santo... Vier buscar a sua igreja... Ele vai olhar todos aqueles que estão... Tá Marcados como penhor... Diz que lá em Éfeso, era um porto, e muitos compravam madeira. E essas madeiras, é, quando a pessoa comprava, colocava uma marca para saber que aquela madeira pertencia àquele comprador. Esse, essa marca era como penhor, que ia resgatar aquela herança. Queridos, eu queria dizer para você, nesta manhã, que você está marcado com o selo do Espírito Santo. Você é o penhor da sua herança quantos aqui foram marcados pelo Espírito Santo? quando Cristo vier vai buscar você você está selado você está, é o penhor da herança a palavra de Deus diz não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito Santo é vinho queridos, esse Espírito Santo foi prometido foi prometido a nós, em Joel, que nós conhecemos, capítulo 2, diz, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito. João Batista disse, esse é o que batiza com água e com fogo. O próprio Jesus disse em Atos 4, Esperai em Jerusalém. Abra comigo em Atos 1:4. Atos 1,4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse. De mim ouvistes, e Lucas. Se você volta um pouquinho atrás, Lucas 24, 49. Ele diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu envio a promessa de de meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, nós temos que esperar até que. Você, querido irmão e querida irmã, tem que esperar até que seja revestido de poder. Interessante que em João 14,16 fala que esse Espírito seria enviado pelo Pai no 14,16 diz assim eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco mas se você vir a página no João 15,26 diz assim quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei. Espera aí, não era o Pai que ia enviar? Que o, ele diz: Rogarei o Pai, o Pai enviará. Aqui ele diz: Jesus está dizendo, Eu enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede. Pois voltando no 14, 23, diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para Ele. E faremos nele morada. Agora viremos para Ele. Quem vem? Espírito Santo. O Pai. O Filho. Viremos para Ele. Isso está no coração de Deus. Ele quer habitar conosco. Ele primeiro que habitar dentro de você. Ele disse, quando tem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou. Ele habita entre dois ou três. Quando tem uma congregação assim reunida, ele habita no meio do seu povo. Ele está construindo uma casa, não feita com mãos humanas, mas com pedras vivas. Da qual Cristo é a pedra angular e os apóstolos e profetas são as pedras Fundamentais, os fundamentos, e nós somos pedras vivas para a habitação de Deus no Espírito, mas também diz que Ele habita em nós. Coloca a mão no seu peito, assim, repita comigo: Eu sou a habitação do Espírito Santo. Mais forte, eu sou a habitação do Espírito Santo. Por isso a palavra diz: Não sabeis que sois santuários de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós. Ele habita em nós. Muitas vezes, nós não temos essa consciência. Quando pecamos, nós olhamos para um lado, se tem alguém nos observando. Olhamos para o outro, já começa às vezes a criança, né? Vai pegar um biscoito lá, sem a ordem da mãe. A mãe não está vendo. Pega o biscoito. E nós continuamos com isso, achando que não tem ninguém vendo. Mas amados, quem habita em nós? O Espírito Santo habita em nós. Somos morada do Espírito. Aí finalmente chega o grande dia do Pentecostes. Atos capítulo 2 fala desse dia. Os que estavam todos reunidos ali no cenáculo e diz que ao cumprisse o dia de Pentecostes, Pentecostes quer dizer 50, porque diz que depois da Páscoa, era para contar sete semanas, sete semanas dá 49 dias, então no quinquagésimo dia era o Pentecostes, e no versículo 1 do capítulo 2 diz, ao cumprisse o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, nós sabemos que era aquela, aquela congregação composta de 120 pessoas Deus transtornou o mundo com 120 pessoas Começou com 12, agora já multiplicou por 10, agora são 120 O que, que Deus não pode fazer com esta congregação? Que pelo menos 10 vezes 120 Eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e o Espírito Santo veio amados na antiga aliança o Espírito Santo vinha para missões específicas o Espírito Santo era, vinha sobre um rei o Espírito Santo vinha sobre um profeta o Espírito Santo vinha sobre uma pessoa cumpria uma missão mas ele era como um que vinha e voltava mas agora eu costumo dizer que o Espírito Santo veio de mala. Às vezes a gente costuma brincar né, que quando a pessoa chega só com uma sacolinha pequena em casa, a gente. Mas quando ele vem com uma mala grande, quanto tempo será que ele vai ficar? Nós aqui no sul costumamos dizer né, que veio, vem de mala e cuia. Quando traz né, o chimarrão também o Espírito Santo, nós, é claro que Deus é onipresente, nós não podemos dizer que Ele está num lugar, mas nesse sentido, nesse sentido, o Pai operava mais, a gente vê a presença do Pai na antiga aliança, depois nós vemos Cristo encarnado naquele período que Ele veio, mas agora chegou o tempo do Espírito Santo, e diz, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sabe o que aconteceu nos últimos dias? o Espírito Santo veio assim como Jesus veio agora o Espírito Santo veio é interessante que nós lembramos bem ah, o Natal, que a gente fala o dia que Jesus veio que Jesus se encarnou mas às vezes não lembramos bem o dia que é considerado o dia da vinda do Espírito Santo sabe quando é? no Pentecostes... daqui a sete semanas... mas Ele já veio... Ele veio para ficar... Ele veio agora não para visitar... Ele veio para ficar... depois que Ele veio... ouviram aquele ruído, aquele som... e aqueles homens que estavam fechados... com medo... aquele Pedro que havia negado Jesus... E a gente sempre lembra de Pedro, mas diz que quando é, prenderam Jesus, todos fugiram. Não foi só Pedro. Todos fugiram, os outros também. Pedro foi aquele que disse que não ia fugir, mas fugiu, negou. Mas os outros fugiram também. Teve até um personagem lá que disse que estava enrolado no lençol. E agarraram ele e seguraram o lençol e ele saiu correndo sem o lençol e foi embora. Todos fugiram estavam com medo, com as portas trancadas, mas agora quando veio o Espírito Santo, as portas foram abertas, o povo se ajuntou, e agora aquele Pedro que negou Jesus, se levanta e prega, ousadamente sobre o Senhor Jesus, varões galileus, isso que vocês estão vendo, esses homens não estão embriagados, ainda é nove horas da manhã, era mais cedo que agora, agora são dez e meia, era nove horas, eles não estão empregados, mas o que está acontecendo com eles, é o que disse Joel, é o Espírito Santo veio, eles estão cheios do Espírito Santo, por isso eles estão falando em línguas, eles estão manifestando todos esses dons, porque o Espírito Santo veio, e a partir daí, acabou o medo. Meus amados aqueles, o Espírito veio, e veio para ficar... a vida normal da igreja, é uma vida cheia do Espírito Santo, não é apenas assim para épocas de alguns reavivamentos, é para ser sempre, e nós quando lemos a história da igreja, quando nós lemos sobre Wesley, ontem mesmo, Moisés estava lembrando, junto também com o Erasmo, aquelas oito pessoas, aquele, aquelas perguntas que aquela senhora fez, Lá naquele... Era uma semana que lembrava... Chamada Semana de Wesley... De como começou o trabalho... O mover do Espírito Santo... Como que um homem cheio do Espírito Santo... Pode fazer tanta coisa... E aquelas perguntas... Por que acontecia isso? Por que oravam? E por que não oramos? Vamos orar... Quando? Agora... E assim começou há trinta e poucos anos atrás um mover do Espírito Santo entre nós, e assim aconteceu na África do Sul, assim aconteceu na Indonésia, há uns 30 e poucos anos atrás, eu li um livrinho chamado Como o Vento Récio, falava de como o Espírito Santo varreu a Indonésia, a Ilha do Timor, saí equipes de crianças, para proclamar o Evangelho, equipes de crianças, havia naqueles dias, é, eles não tinham o fruto da videira para tomar o vinho e muitas vezes a água foi transformada em vinho diz que pegavam água do poço traziam, oravam e quando abençoavam iam tomar era vinho porque os, estes sinais seguirão aos que creem o que está que acontecendo hoje na Coreia do Sul uma igreja com mais de 500 mil Pessoas Na Tailândia, um país é, pagão. É, João Nelson, eu tivemos há uns dois, três anos atrás, num encontro de pastores em Buenos Aires, onde havia um amado irmão chamado pizza Nuner. E ele estava contando o que Deus estava fazendo na Tailândia. E ele estava contando o que acontecia nos países ao redor, no Laos, no Vietnã países pagãos, mas sabe o que aconteceu? o Espírito Santo veio sobre eles o que, que o Espírito Santo faz? o que, que o Espírito Santo fez na vida de Jesus? isso é uma coisa difícil para nós entendermos que Jesus aqui na terra era um homem como eu e você a diferença é que ele não nasceu em pecado a pessoa que mais parece com Jesus, aqui na terra, era Adão antes do pecado, Jesus é chamado até de segundo Adão, é chamado de último Adão, Jesus era um homem, ele não estava se fingindo de homem, ele se tornou homem, ele se encarnou, ele foi um bebezinho, ele foi um adolescente, ele foi um jovem, ele teve que aprender as coisas, mas a palavra de Deus diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, por quê? Porque Deus era com Ele. Sabe o que Deus quer fazer com a tua vida e com a minha? Ele quer poder dizer a mesma coisa que Ele está dizendo: como Deus ungiu a Willã ao Márcio, ao Sérgio, a Heloísa, a Márcia, como Deus ungiu a esse irmão de Porto Alegre, com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você crê nisso? Amém. É esse o plano de Deus... Tudo o que nós temos ouvido nesses dias aqui vai ser possível quando nós entendemos que nós somos morada do Espírito Santo que Ele nos ungiu quando Jesus chegou lá em Nazaré, a gente pode ler isso em Lucas 4. Aquela passagem bem conhecida. Ele foi na sua terra onde foi criado. Ele nasceu em Belém. Mas foi criado em Nazaré e por isso foi conhecido como Jesus o Nazareno. Ali em Lucas 4, versículo 16: diz: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isto será só para Jesus? Você sabe que Deus quer isso para você também? Eu te convido agora a colocar a mão sobre tua cabeça. Coloque a mão sobre tua cabeça e leia aí na palavra e diga isso que Jesus disse. O espírito do Senhor está sobre mim. Pode pode falar em voz alta. O espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor isso não é maravilhoso vamos aplaudir esse espírito esse espírito quer é, ele habita em você ele quer te guiar, quando os apóstolos diz, queriam ir para Betínia, o Espírito diz, não, não vai agora, o Espírito Santo veio para te guiar, não ande por tua conta, Ele veio para iluminar, trazer revelação, nós não podemos viver só com nossa mente... Humana, Nós precisamos de revelação, intuição do Espírito Santo. Ele é o autor e Ele é o intérprete da palavra. Ele confirma que somos filhos de Deus. Você já teve, às vezes, dúvidas se é filho de Deus? Eu quero confessar para você que já tive. Eu olhava para a minha vida, olhava os meus frutos e Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Eu falei, Ih! pelos meus frutos mas tem uma coisa meus irmãos Diz que o próprio Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Você precisa ter essa confirmação no seu interior Que você é filho de Deus Queria dizer que Tem duas, dois aspectos do Espírito Santo Um é chamado o batismo no Espírito Santo E isso acontece uma vez quando você é batizado nas águas, é uma vez. Batizado em Cristo Jesus. Quando você é batizado no Espírito Santo, também você é batizado uma vez. É o teu Pentecostes. Mas existe uma outra coisa que o Espírito faz. É o enchimento. Isso pode repetir várias vezes. Aliás, eu creio que deve ser diariamente. Como diz, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Da mesma maneira diz, encha-se do Espírito dia a dia palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento, não é uma, uma pergunta opcional. Olha, se você quiser, seria bom se você ficasse cheio do Espírito Santo. Mas é um mandamento, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus... Sabe uma maneira de encher-se do Espírito Santo? Com louvor Se tem uma coisa que apaga o Espírito Santo Entristece o Espírito Santo, sabe o que é? Queijo Murmuração E como a gente gosta de murmurar, né? A gente tem que estar tá vigiando para não murmurar Como é fácil murmurar? Ah, o, olha só, o cachorro virou o lixo Olha, o, 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 o cano estragou olha esse trânsito que horrível que está olha o governo, olha isso nós vamos encontrar mil coisas para se queixar mas você vai encontrar um milhão de coisas para louvar a Deus amém? louve ao Senhor, louve em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus enchei-vos do Espírito é um transbordar, é rios quando você está cheio do Espírito Santo quando você se enche do Espírito Santo vai ter algumas evidências e uma delas é o fruto do Espírito que está em Gálatas 5 22 abra lá comigo lá em Gálatas interessante que quando fala das obras da carne diz assim as obras da carne no plural são e tem uma lista lá, não vamos ler agora mas quando fala do, espírito, do, do fruto do Espírito, não diz assim, os frutos do Espírito, diz o fruto. É como se fosse um fruto só, como se fosse uma laranja, que tem muitos gomos. E nesses gomos do fruto do Espírito, vai ter amor, alegria, olha lá comigo, amor. Vamos falar juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra as coisas da lei São, é um fruto só com nove aspectos é como os que me antecederam disseram cada assunto desse que daria para um retiro né só falar sobre esses frutos aqui mas aqui está o um segredo queridos da vida cristã diz assim andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse é o segredo. Qual o segredo da vida cristã? Andai no Espírito. Você não precisa lembrar de todos os mandamentos, dos todos os 357 mandamentos da lei de Moisés. Você precisa andar no Espírito. Quando você andar no Espírito, você vai ter amor. Um termômetro. Tem alguém que você não está amando? Então isso não é do Espírito. Alegria. Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu gosto, eu tenho mencionado isso, eu gosto do título desse livro. O povo mais feliz da terra. Isso é um testemunho do nosso irmão Demo Shakarian. Nós devemos ser o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo de Deus. Somos o povo salvo. Somos o povo que tem o Espírito Santo. Paz. Paz com Deus. Ah já foi feito a paz eu não estou mais em inimizade com Deus eu já fui reconciliado com Ele eu não estou mais em inimizade com meu irmão eu estou em paz comigo mesmo eu tenho uma paz interior longanimidade aquele pavio longo né benignidade benigno bondade bondade Jesus era bondoso. Quando Jesus curava alguém, ele curava porque ele era bondoso. Não era apenas para demonstrar. Ele disse que tinha compaixão. Até aquele rico que foi embora disse: Jesus, Jesus o amou, era bondoso. Mansidão. Você não vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. Iracundo Briguento Violento Quem está cheio do Espírito Santo é manso Porque Jesus disse Vinde, aprendei de mim Que sou manso e Humilde de coração Domínio próprio Ah, eu não consegui me dominar Já viu essa frase? Eu não aguentei É claro que você não vai aguentar Você não pode mas se o Espírito Santo estiver em você, você vai ser um cordeirinho, vai ser manso, quando você está cheio do Espírito Santo, você pode manifestar os dons, tem quatro lugares que aparecem os dons, primeiro Pedro 4, fala os dons de falar, os dons de servir, outro dia uma cita estava dizendo que, tinha um discípulinho que ele viu o discípulo falando com um contato. E o discípulo diz assim, na Bíblia tem dois dons. é O dom de falar e o dom de ouvir. Eu tenho o dom de falar você tem o dom de ouvir. Na verdade ali em Pedro diz o dom de, da fala e o dom de servir. Né? O dom de ouvir. Efésios fala daqueles homens dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Romanos 12, tem uma lista de dons, de servir, de dons da graça. Mas em 1 Coríntios 12, dá um, uma lista de dons, que nós chamamos de dons espirituais. Manifestação do, do Espírito Santo. Dons de revelação. E aqui só estou dando uma pincelada assim, né? Nós podemos dividir aqueles, aquelas manifestações do Espírito Santo que são nove em três conjuntos primeiro seria os dons de revelação palavra de sabedoria palavra de conhecimento discernimento de espírito existem dons comuns a todos os santos qual é o dom comum a todos os santos? de ser testemunha e proclamadores. isso é para quem? para todos né, o pastor tem que fazer isso tem que ser terceiro proclamador o apóstolo tem que fazer isso o, o que fala em línguas tem que fazer isso então existe um, um um dom comum a todos os santos que é ser proclamador vamos repetir para guardar bem, existe um dom comum sermos proclamadores isso está em Atos 1.8 recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo sermeis o que? testemunhas, isso é comum a todos, mas existem dons específicos, manifestação específica, dono, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, muitas vezes nós vemos uma pessoa falando pelo espírito, mas que espírito é esse? Existe o espírito do homem, existe espíritos de demônios, existe espírito de Deus, então tem que ter discernimento de espírito, nós não, nós, esse dom existe para não sermos enganados. Tiago diz, vocês creem que em Deus? Ele diz assim, os espíritos creem e tremem. Você lembra quando Jesus chegou naquele lugar que tinha um endemoniado? Um endemoniado gadareno? Aquele endemoniado caiu de joelhos, disse, que, tenho, que temos nós contigo, filho do Altíssimo. Ah? e quem é que estava falando isso, era um demônio, ele reconhecia que Jesus é o Filho do Altíssimo, não acredite em tudo quanto é milagre, isso é um engano, quando nós vemos um milagre, nós achamos por ser milagre que vem de Deus, o diabo copia os dons, e muitas vezes você vai ver milagres, mas não é de Deus eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que foram enganadas por milagres por curas mas por isso que Jesus disse pelos seus frutos os conhecereis e também pelo discernimento de espírito outros dons chamados dons vocais ou dons, dons da fala línguas interpretação de línguas, profecias aqui é o da fala línguas, interpretação de línguas dons de poder, fé, dons de curar, maravilhas, quando o Espírito Santo está presente, essas coisas se manifestam, amados, nós temos a palavra de buscar bus, os dons, mas principalmente, eles vão mostrar um dom mais excelente, aí fala do amor, mas esses dons é concedido pelo Espírito, quero dizer para vocês, queridos, que quando a gente está nas Forças Armadas, eu servi lá há um pouco tempo, lá na Marinha, uma das coisas é, um dos exercícios é camuflagem. Temos algum militar por aqui? Vamos ver. Quem, quem é militar aqui? Tem um ali, outro, outro ali. Quem, quem já foi militar aí, já passou pelo Exército? Ó, tem uma turma aí, Exército, Marinha, Aeronáutica. Uma das coisas é camuflagem. Você tem que se camuflar... Para que o inimigo não possa te ver Agora Sabe de uma coisa? Tem muito discípulo Andando camuflado A gente não consegue perceber que ele é discípulo Está camuflado Eu quero dizer para você uma coisa É difícil Camuflar uma pessoa cheia do Espírito Santo Alguém logo vai descobrir ele. Ele não consegue esconder. Tem até uma historiezinha que eu vi para ilustrar isso. Uma vez. Diz que uma igreja bem tradicional. Ia receber a visita do bispo. E aquela igreja não podia dizer aleluia. nada. Era um silêncio que se ouvia as moscas voarem. E tinha um irmãozinho lá cheio do Espírito e ele não aguentava, ele dizia glória a Deus, aleluia e, e aquele pastor daquela congregação no interior ia receber visita do bispo e disse olha, o bispo vai vir aí, por favor não dê glória a Deus, não dê aleluia, não grita, fica quieto e aquele irmãozinho era bem simplesinho, falou se você ficar quieto eu vou te dar uma botina. e o bispo foi pregar e começou a pregar, e a pregação do bispo estava boa e aquele irmão está segurando a boca para não dar um glória a Deus finalmente ele não aguentou mais e disse com butina ou sem butina, glória a Deus ele não conseguiu esconder querido, quando você está cheio do Espírito Santo você não vai conseguir esconder você vai ter unção um sabe, unção um é uma credencial quando chega um, um embaixador ele se apresenta ao presidente, ele traz as suas credenciais, ele tem uma credencial para representar aquele país. Quando você recebe unção, um você tem credencial do reino de Deus, funcionar em nome dEle. Nós somos embaixadores de Deus. Quantos embaixadores temos aqui? você é embaixador do reino dos céus, você recebeu uma credencial, você recebeu unção de Deus, para falar em nome dEle, por isso dizem: em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, porque nós temos a credencial de Deus, temos a unção de Deus, recebereis poder esperar e até receber o poder, e esse poder amados não é só para chacoalhar e dar uns pulos, que bom que a gente faz isso, e é bom dar glória a Deus, é bom pular, mas esse poder é principalmente para vencer a carne, você não vai vencer a tua carne por esforço, você vai vencer pelo poder de Deus, você vai vencer o mundo eu venci o mundo, vocês vão vencer, porque vocês têm a unção de Deus, é poder para vencer Satanás, a palavra de Deus diz, maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, você vai receber poder, queridos, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que recebeu o poder, nós não podemos andar apenas com a lembrança das coisas que aconteceram, hoje é o dia do Espírito Santo hoje é o dia da ressurreição, hoje é o dia, Cristo vive em nós, essa alegria que transborda, nós às vezes dizemos, ah eu sou tímido, eu não... tem gente que expressa alegria, mas quando o time está jogando, como pula né? Quando passa no vestibular, quando fica noivo... nós expressamos nossa alegria, mas agora nós achamos a pérola de grande valor, nós achamos Jesus, nós achamos o reino de Deus, então há uma grande alegria, há um transbordar, queridos nós recebemos uma missão, de edificar uma casa para Deus, Neemias voltou, da Babilônia para reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo, e Neemias foi com garra, e fez aquela obra que ele recebeu, mas nós recebemos uma obra maior, construir um edifício, para a morada de Deus no Espírito, você é uma morada individual, mas ele mandou construir uma morada coletiva, pedras vivas, e nós não vamos fazer isso sem o Espírito Santo, ele nos mandou constituir uma família, povo de Deus, família de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, como é que nós vamos fazer isso? Pelo poder do Espírito Santo, Ele disse, olha Seara, alguém disse, que viu uma palavra, de que hoje, que os campos estão brancos para a ceifa quando Jesus falou isso com os discípulos, Ele falou, vocês dizem que faltam quatro meses para a colheita, eu digo porém, levante os vossos olhos, e vocês vão ver que os campos já estão brancos para a ceifa, se Ele falou isso naquela época e hoje, levante os seus olhos, vamos fazer esse exercício, Abaixo o olho, agora levante o olho, vide, os campos estão brancos para a ceifa, como é que nós vamos fazer isso? com o poder do Espírito Santo, Ele falou, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eles pescavam peixes, Ele falou, agora eu vou pescar homens, alguém disse que viu essa rede aqui, como simbolizando a grande pesca que nós vamos fazer, olha essa rede está nos cercando em todos os lados, há muito povo nessa cidade, uma coisa que o pescador não gosta, é ir de um lugar onde não tem peixe, ele fica chateado de ir num lugar onde não tem peixe, mas eu tenho uma boa notícia para você, tem muito peixe nessa cidade, tem muita gente para ser pescada, e Jesus está dizendo, vinde após mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens, vamos ficar em pé, levante seus braços a Deus, levante suas mãos a Deus, Quero chamar os, os amados da música aqui. E nós vamos adorar aquele que era, que é e que há de vir. Mas recebereis poder. Depois do Pentecostes, quando eles foram soltos. Eles se juntaram com os irmãos. Oraram. E disse que aquele lugar tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quero dizer para você, se você ainda não teve a experiência do batismo no Espírito Santo, hoje é o seu dia. Agora, enquanto cantamos, levante os seus braços, essa promessa é para ti. Jesus disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. E você que já foi batizado no Espírito Santo, hoje é o dia de ser cheio de novo. É o dia de transbordar. É o dia de, de enchimento do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Vem controlar
1: todo o meu ser. And
0: Sobre sua cabeça agora Esse Espírito Santo Encha meu ser Quero ser um vaso De barro Jesus prometeu, disse, aguarde a promessa Se eu vou, mas eu volto E depois ele disse: viremos E faremos morada Cristo em vós A esperança da glória como é que Cristo está em você? Pelo Espírito Santo de Deus. Viremos. Faremos morada. Espírito Santo. você ore com a pessoa do teu lado agora para que ela fique cheia do Espírito Santo se você ainda não foi batizado no Espírito Santo agora essa promessa é para ti se você quer um novo enchimento ore por mim ore por mim o corpo ministra para o corpo agora a unção do Espírito Santo está nesse lugar Estamos numa terra santa, Deus está aqui, a presença dEle está aqui. Estamos entrando no lugar santo, terra de Deus, habitação do Espírito. Entre nesse rio, não fique só com água pelos joelhos, nem pelos tornozelos. Entre, mergulhe nesse rio. Estamos entrando na terra santa de Deus. sobre teu irmão, muito pode por sua eficácia, a súplica do justo dimensão do Espírito Santo aqueles 120 saíram ali em Jerusalém e encheram a cidade e depois já Jerusalém não podia contê-los foram pela Judéia, Samaria e até os confins da terra porque estavam cheios do Espírito Santo queridos, há um desafio de Deus para nós para os nossos dias estamos vivendo em dias que os profetas Gostariam de participar Os dias que antecedem a volta do Senhor É dias de derramamento do Espírito Santo Dias de manifestação do poder Do poder de Deus Esta cidade pode ser abalada, esse estado, esta nação Se nós aqui estivermos cheios do Espírito Santo É isso que Deus quer fazer nos tomar, nos renovar, nos encher de novo, nos fazer transbordar da Sua presença. Nós somos encarregados de levar a presença de Deus em todo lugar que pisar a planta dos nossos pés. Estamos
1: entrando.
2: dos irmãos, quero contar aos irmãos o que Deus me mostrou agora estava conversando com meus irmãos e tive uma visão não sei se os irmãos já viram um olho d'água sabem o que é um olho d'água os mais velhos sabem né os mais novos talvez nunca tenham visto isso a fazenda da Alzira, os pais dela, tinha um olho d'água embaixo de uma árvore. E quando nós passávamos a cavalo para o campo, nós parávamos naquele lugar, tirávamos a sujeira ao redor e íamos trabalhar. Quando voltávamos, aquele lugar estava com uma água geladinha, uma água gostosa, todos nós nos servíamos daquela água e quanto mais nós bebíamos, mais brotava água do fundo e a gente percebe no olho d'água vindo a água para fora assim é a nossa vida com o Espírito Santo o Espírito Santo em nós, amado, ele nunca cessa ele vai fluindo como rios de água viva no nosso interior. Jesus não disse que nós receberíamos de fora alguma coisa. Ele disse que é de dentro de nós que flui como rios. Não busca nada de fora porque é terreno. O Espírito Santo veio habitar em nós. Ele está dentro de nós. Nós precisamos honrar Ele que habita em nós e deixar ele fluir ele faz isso como se fosse uma fonte a jorrar um olho d'água quem tem sede vem a mim e beba as pessoas estão com sede elas vão chegar em nós nós vamos chegar nelas e elas vão beber desse Espírito Santo que flui de dentro de nós não precisa nem um esforço, amados. nem Nenhum esforço. Flui, Senhor. Os que não se encontraram com Cristo, sim, esses precisam recebê-lo. Mas quando tu recebes a Jesus, é para sempre. Ele está dentro de nós. E ele vai renovando o seu fruto em nós ele vai renovando o que é dele em nós essa visão é muito linda amados porque ela brota como o rio ela não para tem água fresca para saciar a sede de muitos e é na tua vida não é no outro é na tua vida é na tua vida é na tua vida flui ó Senhor Jesus flui como rios flui flui aleluia